0: Sponsor dieser Podcast-Folge ist Skillshare. Und falls du Skillshare nicht kennst, das ist eine Online-Plattform bzw. eine Online-Lerngemeinschaft mit tausenden von inspirierenden Kursen für kreative und neugierige Menschen. Ich bin selbst bei Skillshare natürlich und mache da gerade einen Kurs über Filmmaking, das heißt, wie ich meine, meine Filmskills verbessern kann. Du kennst ja vielleicht meine YouTube-Videos, da ist sicherlich noch Handlungsbedarf und da arbeite ich gerade dran in diesem wirklich, wirklich genialen Kurs, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich viele, viele tausende Kurse. Zu verschiedenen Themen, Illustration, Grafikdesign, Fotografie, kreatives Schreiben, Animation, Produktion von Film, Video, Musik, Marketing und vieles, vieles mehr. Also du bist hier bei Skillshare genau richtig, wenn du so etwas suchst. Und Skillshare ist eben eine großartige Möglichkeit, ja deine Kreativität aufleben zu lassen, sage ich, und das in den verschiedensten Bereichen natürlich. Überrasch dich selbst, du wirst erstaunt sein, was du tun kannst, wenn du dich entfaltest und wenn du deine verborgenen Talente da an die Oberfläche holst. Brich also aus alten Mustern und Routinen aus und entdecke immer wieder neue Workshops, neue Kurse und vom lebenslangen Lernen, von dem plaudere ich ja auch in diesem Podcast immer sehr, sehr oft. Ich lade dich ein, entdecke deine Kreativität bei Skillshare.com slash effizient. Wenn du das nämlich eingibst, Skillshare.com slash effizient, dann werden die ersten 1000 Hörerinnen und Hörer belohnt, denn mit diesem Link kannst du eine kostenlose Probeversion der Skillshare Premium Mitgliedschaft freischalten. Ähm, ja, und das ist natürlich etwas, was extrem cool ist. Also, Skillshare, Siegfried, Konrad, Ida, Ludwig, Ludwig, Siegfried, Heinrich, Anton, Richard, Emil.com slash effizient. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Ja, und vielen Dank an Skillshare für das Sponsern dieses Podcasts. Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist oder diese Woche neu dabei bist, dann natürlich auch ein herzliches Willkommen. Wenn du diese Woche diese diese Podcast Folge zeitnah hörst, dann ist jetzt so rund um den 22. November also zeitnah zur Veröffentlichung. Hin. Das heißt noch ein Monat bis Weihnachten ungefähr und äh, ja, ein paar Tage mehr und dann steht das Jahr 2021 vor der Tür und ähm, das ist so der Zeitraum, ja, vielleicht schon zwischen Weihnachten und Neujahr oder vielleicht dann die ersten paar Tage im neuen Jahr, wo einfach viele Menschen ihre Ziele für das kommende Jahr festlegen. Und in diesem Podcast hier will ich dir zunächst einmal ein Buch vorstellen. Das Buch heißt Das zwölf wochen Jahr, wie sie in zwölf Wochen mehr schaffen als andere in zwölf Monaten. Ziemlich reißerischer Titel, wir werden dann reinschauen und wir werden dann schauen, ob es nicht vielleicht besser ist, nur die ersten zwölf Wochen des neuen Jahres zu planen oder ob du doch ein wenig weiter schauen solltest. Ja. Das werden wir in diesem Podcast tun, das werden wir beleuchten. Also sehr, sehr spannende Podcast-Folge für diejenigen, die ihre Jahresziele jetzt noch nicht geplant haben, zumindest noch nicht im Detail. Genau, und wir werden da jetzt reinschauen. Lass mich dir zuerst einmal das Buch vorstellen. Es sind zwei Autoren, Brian Moran und Michael Lennington. Das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch und ich verlinke es dir natürlich in den Shownotes. Ja, und ich möchte gleich vorweg hier schicken, das ist eine Zusammenfassung dieses Buches, das ersetzt das Lesen dieses Buches nicht, falls dich das Thema ein wenig näher interessiert, logischerweise aber ich werde einfach die Hard Facts aus dem Buch herausarbeiten und dir mit auf den Weg geben. Und lass uns damit jetzt gleich starten. Und zwar sagen die Autoren, wir werden nicht aus Mangel an Ideen zurückgehalten, sondern aus Mangel an konsequenter Ausführung. Und wo Sie vollkommen recht haben, das schreiben Sie auch, Umsetzung ist der entscheidende Faktor. Die meisten Menschen haben die Fähigkeit, ihr Einkommen zu verdoppeln oder zu verdreifachen, indem sie konsequent das anwenden, was sie bereits wissen. Und auf jährlicher Basis zu denken, liefert laut den Autoren bei den meisten Menschen nur schwache Resultate. Und außerdem erzeugen jährliche Ziele Selbstzufriedenheit, ja, das schon, aber, und das, auch das schreiben Sie, keine Umsetzung. Im Juli, äh, im Jänner ist der Dezember noch weit entfernt und ebenso von Februar bis Juli ist der Dezember noch weit entfernt. Und das erzeugt eben in unseren Köpfen keine Dringlichkeit. Und weil es eben keine Dringlichkeit erzeugt, gehen wir viel zu langsam bzw. gar nicht in die Umsetzung. Und äh, ja, in diesem Buch wird beschrieben, dass in kürzeren Zeitabständen zu denken einfach die Dringlichkeit erhöht wird und damit auch ein höherer Fokus stattfindet. Ja, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben das vermutlich schon das eine oder andere Mal von mir gehört, das Parkinson'sche Gesetz ja, Arbeit, den sich im jenen Maße aus, in dem Zeit zur Erledigung zur Verfügung steht. Das ist ganz klar. Wenn ich wenig Zeit habe, dann werde ich mich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Und wenn ich viel Zeit habe, dann werde ich mich ja vermutlich auch auf Nebenkriegsschauplätzen und mit Dingen beschäftigen, die jetzt nicht unmittelbar zum Erfolg oder Misserfolg eines Projektes beitragen. Insofern, ja, ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Und eine Vision zu entwickeln, schreiben Sie, ist der erste Schritt hin zu mehr Produktivität. Und diese Vision, die sollte ambitioniert sein, logisch, aber natürlich auch realistisch. Und diese Vision, sie sollte in zwei Zeitfenstern stattfinden. Erstens mal, geh raus aus dem Alltag und entwickle deine Langzeitziele. Ja, was werde ich in zehn machen? zehn Jahren machen, ja, und sowohl natürlich beruflich, privat, Hobby, in den verschiedenen Lebensbereichen. Und was will ich in den nächsten drei Jahren davon erreichen? Also zwei Zeitfenster, zehn Jahre und drei Jahre davon schreiben Sie. Und ein Zwölf-Wochen-Plan, der auf deiner Vision aufbaut, erhöht eben die Chance, deine Ziele zu erreichen. Und jetzt ist halt die Frage, wie erstellt man so einen 12 wochen -Plan? und da äh, ja, schreiben Sie ein paar Schritte, wie das am besten zu tun ist. Erstens mal, ganz klar, bricht deine Vision in kleine Schritte herunter. Das ist das, was ich immer sage, erstell eine Liste der nächsten Schritte zu allen deinen Projekten, egal ob das kleine sind oder große sind oder ob das eben riesengroße wie die Vision sind. Sie bringen da typisch amerikanisch, das Buch kommt aus dem Amerikanischen, immer das Beispiel eines Multimillionärs, also wenn du Multimillionär werden willst, ja, dann solltest du vielleicht mal anfangen, in zwölf Wochen 100.000 US-Dollar zu verdienen. Und das bedeutet jetzt, wenn du selbstständig bist, ja, dass du zumindest zehn ähm, Kaltakquise-Anrufe bei Kunden machen musst, wenn du selbstständig bist. Es ist eine, natürlich ein Buch, das etwas mehr auf Selbstständigkeit oder Unternehmertum abzielt, aber nicht desto trotz... Ja. Man kann das natürlich auf alle Bereiche umlegen, man muss halt nur die Beispiele ein wenig ändern, denke ich. Also das Multimillionärbeispiel in zwölf Wochen 100.000 US-Dollar verdienen und damit mal beginnen, das wäre so der erste Schritt. Und Sie schreiben auch das Zitat von General George Patton, das ich sehr, sehr gut finde, ein guter Plan für heute ist besser als ein perfekter Plan für morgen. Ja, das sei denen gesagt, die da überplanen, die immer viel zu viel tun. Also der erste Schritt ist eben, brich die Vision, die du hast, in kleine äh, Schritte herunter und dann erstelle deinen Wochenplan. Du bist 60 bis 80 Prozent motivierter, wenn du das Ganze schriftlich tust und nicht nur im Kopf. Auch das, davon habe ich in diesem Podcast schon öfters gesprochen, schriftlich die Dinge zu tun. Egal, ob das jetzt die Vision erstellen ist und die aufzuschreiben, das ist besser, als das nur im Kopf zu machen. Und durchaus beim Wochenplan, wenn du den machst, schriftlich machst, besser, als das nur im Kopf zu machen, weil du dann eben motivierter bist. Also dann erstell diesen Wochenplan und dann dritter Punkt, auch von dem plaudere ich hier relativ oft, in diesem Podcast, erstelle Kontrollmechanismen. Ein klarer täglicher Plan verhindert erstens auf Schibaritis und da wöchentlich drüber zu schauen, also einen wöchentlichen Plan zu erstellen und ein wöchentliches Accountability-Meeting zum Beispiel, wo du anderen reportest, ist das jetzt gut gelaufen, die letzte Woche ist sie schlecht gelaufen, wo du aber auch anderen reportest, was will ich denn in der kommenden Woche tun, sind da sehr, sehr spannende Dinge. Ja, in Selbstmanagement Rocks Masterclass haben wir, oder dank Sören, wenn du das hörst, Sören, vielen Dank dafür, einen Accountability Partnerschaft Möglichkeit geschaffen. Das heißt, dort kannst du schauen, okay, finde ich jemanden, der an ähnlichen Zielen arbeitet. Und ähm, kann ich mich mit dem zusammentun und kann ich dann eben äh, zurückreporten, aber auch äh, in die Zukunft reporten und das ist etwas Cooles. Also Kontrollmechanismen implementieren ist der dritte Schritt. Der vierte Schritt ist dann, einen Tagesplan tatsächlich einen Tagesplan zu erstellen. Ja, das heißt, jede Aufgabe auf diesen Plan muss dich deinem Ziel näher bringen ja, und Klarheit alleine hilft nicht, ja, sondern such dir auch Unterstützer, such dir ein Team, auch davon schreiben sie. Ähm, und sie schreiben da von einer sehr, sehr netten Studie Herzinfarktpatienten, ja, die ohne Supporter konnten nur 10% ihre schlechten Gewohnheiten ablegen und mit Supporter waren es 80%. Das heißt, such dir unbedingt, gerade wenn du eine große Vision hast, such dir da unbedingt auch Unterstützer. Ja, das ist etwas ganz was Wichtiges. Und dann äh, schreiben sie eben auch, und auch das ist ein wenig typisch amerikanisch, aber das ist gut, finde ich, ja, rigorose Messungen äh, gehören dazu, um dich eben in der Spur zu halten. Und sie schreiben da eben von KPIs, also diesen Key Performance Indikatoren, ja, also die Schlüsselfaktor Performance Indikatoren, wie du es auch immer auf Deutsch deutsch äh, sozusagen. Ja, ähm, ja, und da mal überzulegen zu überlegen, was solltest du messen und wie solltest du es messen. Ja, und da vielleicht zu äh, schauen gleich auch, was sind so Frühindikatoren und was sind Spätindikatoren, sprich, was zeigt mir ein wenig früher an, ob ich erfolgreich bin und was zeigt mir vielleicht erst ein wenig später an, ob ich erfolgreich bin. Auch das natürlich spannende Dinge. Also, ähm, einen Tagesplan erstellen und dann eben diese, diese rigorosen Messungen. Ja, und dann heißt es Fokus, Fokus, Fokus. Ja, 28 der Arbeitszeit besteht aus Unterbrechungen, schreiben sie. Und das sind 10 Stunden wöchentlich, die wir nur in unserer Arbeit unterbrochen werden. Deswegen auch Ihr Vorschlag. Ja, ich habe so einen ähnlichen äh, in, schon hier auch im Podcast präsentiert. Unterteile eine Woche in erstens strategische Blöcke, zweitens Bufferblöcke und drittens Breakout-Blöcke. Und ja, strategische Blöcke kann sich jeder vorstellen, das ist dann eben das strategische Arbeiten, gerade für Unternehmer natürlich wichtig. Pufferzeiten sind wichtig und Breakout-Blöcke, da schreiben sie einfach weg vom Business, drei Stunden pro Woche, um eben frische Gedanken zu sammeln und last but not least ist dann der letzte Schritt eben Selbstverantwortung zu übernehmen. Also das ist dieser 12-Wochen-Plan, das 12-Week-Year, wie du das eben schaffen kannst. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Ganz, ganz kurze Zusammenfassung, denn alles andere würde hier die Zeit dieses Podcasts äh, sprengen. Wenn dich das Thema näher interessiert, ich habe das Buch auch verlinkt, ähm, holst dir, schaust dir genauer an, wenn du das jetzt spannend findest. Aber wo ist denn jetzt wirklich der Unterschied zwischen, zur, zwischen dieser Zwölf-Wochen-Planung und der Jahresplanung? Und ich werde jetzt gleich auch erzählen, wie ich das ganze Thema angehe, weil es natürlich ein spannendes ist. An einem Punkt haben die beiden Autoren natürlich vollkommen recht, sich jetzt Ziele zu setzen und dann die Ziele für das gesamte Jahr herunterzubrechen ist natürlich eine, eine auf der einen Seite eine, eine spannende Sache, auf der anderen Seite hat es natürlich auch Nachteile. Ja, Nachteil für mich, der größte Nachteil, der in diesem Buch eigentlich sehr wenig behandelt wird, ist einfach die fehlende Flexibilität. Ja, ich bin selbstständig, da kann immer wieder eine spannende ja, Option auf mich zukommen von von anderen Dingen, die ich da vielleicht auch noch machen könnte. Und wenn ich mir dann das ganze Jahr schon mit 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 Zielen zupflastere, ja dann ist das irgendwie schwer unterzubringen, wenn da eine Chance zusätzlich auftaucht. Auch wenn ich mir natürlich die, die nötigen Pufferzeiten auch auf Jahresebene lassen kann, aber es kommt ja meistens nicht nur eine Chance daher, es kommen vielleicht zwei, drei, vier oder fünf Chancen daher. Und dann wird es schwierig, das umzusetzen. Ja, das ist mal Punkt eins. Und Punkt zwei und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, was weiß ich denn im Dezember oder im Jänner, ob mich das, was ich hier jetzt so ambitioniert plane, dann tatsächlich im November oder im, im, im Oktober oder im Dezember noch interessiert. Ja, Das sind schon, schon wichtige Faktoren, die man bedenken muss. Und nicht allzu oft habe ich dann viele Dinge sehr, sehr detailliert geplant, aber wirklich nicht umgesetzt, oder nicht wirklich umgesetzt, weil ich mir dann eben erstens anderes spannender vorkam und zweitens, ich eben, ja, das einfach zu weit weg war, schlicht und einfach. Und das sind schon Dinge, die wichtig sind. Solltest du deswegen jetzt tatsächlich nur die nächsten zwölf Monate planen, zwölf äh, Wochen planen, also das nächste Quartal planen? Ähm, nein, ich bin nicht der Meinung, dass das der richtige Weg ist, aber ich würde einfach einen Weg beschreiten und der ist eine, eine Kombination aus beiden und den finde ich spannend und den mache ich schon seit ein paar Jahren und das ist für mich der aller allerbeste Weg. Wenn ich mich jetzt dann zu meiner Jahresplanung hinsetzen werde, dann werde ich natürlich die ersten zwölf Wochen sehr, sehr intensiv planen. Ja, das heißt, die erst, ersten zwölf Wochen werden ähm, genau, da wird, wird, wird genau ein Plan gemacht, da werden genaue Ziele gesetzt und dergleichen mehr. Also das ist absolut richtig und da halte ich mich an ähnliche Dinge, die da im Buch stehen, ich mache einige Dinge anders, ja, für mich sind einige Dinge da weniger wichtig und einige Dinge sind dann schon ein wenig wichtiger, ja, also für mich ist es jetzt nicht unbedingt ähm, so spannend, diesen 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 Plan dann wirklich auch in, 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 in wöchentliche Pläne herunterzubrechen, wenn ich eine Liste der nächsten Schritte habe. Ja, dann Brauche ich die die wöchentlichen Pläne ähm, nicht? Für mich ist in der Wochenplanung dann sowieso klar, was mache ich dann schon jeden einzelnen Tag? Ja? Also diesen, diesen Schritt lasse ich ein wenig aus. Ähm, dafür fokussiere ich mich ein wenig mehr, um, um, um Kontrollmechanismen äh, zu implementieren. ja Also das sind so ein paar Unterschiede, aber im Großen und Ganzen läuft das ähnlich ab. Und die ersten zwölf Wochen des Jahres, die plane ich auch sehr intensiv. Ja, die zweiten, äh, also das reden wir einfach in Quartalen, das zweite Quartal, das wird auch noch äh, vorgeplant, aber schon weit weniger intensiv. Also beim zweiten Quartal, äh, da lege ich zwar auch noch die Ziele fest, er äh, legt die Milestones fest und mache so eine, eine kurze. Liste der nächsten Schritte zu jedem Projekt, was ich da vorhabe. Ja, das ist jetzt nicht mehr äh, so detailliert. Also im, im ersten Quartal, im Q1, gehe ich da wirklich sehr, sehr ins Detail. Im Q2 ist das bei weitem nicht mehr so. Ja. Im Q3, ja, da ist es meistens so, dass ich nur die Ziele und die Milestones dieser Ziele festlege. Und im Q4, da stehen dann überhaupt nur noch Überschriften zu den Zielen drinnen. Ja. Das ist für mich eine Variante, wo ich dann trotzdem sage, ich habe mein Jahr gut geplant. Ja, und das ist mal eine Planung, die die steht, die passt. Ich weiß auch, dass ich das, was ich jetzt natürlich im Q1 geplant habe, dass da nicht mehr viel dazwischen kommen wird. Und im Q2. Ja, das auch relativ fix sein wird. Ich habe natürlich meine Pufferzeiten, wie erwähnt, das ist klar. Und ja, und im Q3, das ist dann schon nur mal sehr, sehr laissez-faire ja, geplant, würde ich sagen. Und Q4 überhaupt. Also da kann es dann durchaus noch zu Verschiebungen kommen. Und so stellst du eins sicher, dass du das, was sehr nah ist, sehr, sehr intensiv geplant hast und das, was weiter weg ist, weniger intensiv geplant hat, bringt aber jetzt natürlich auch einen Nachteil mit sich und über den müssen wir schon auch klipp und klar reden, das bedeutet, dass du unter dem Jahr, aber das trifft bei neuen Projekten sowieso zu, bedeutet aber, dass du unter dem Jahr die auch Zeit nehmen musst, um Projekte dann ordentlich abzuarbeiten oder besser bisschen heißt es abzuarbeiten, ordentlich zu planen, ja, weil im Q3 und Q4, da ist jetzt noch bei weitem keine ordentliche Planung. Ja. Und was ich schon für mich die ersten ein zwei Jahre, wie ich das gemacht habe und das ist so ein bisschen auch die Gefahr dabei gemerkt habe, ist, dass diese Planung dann ja eher eher schlampig ausgeführt wird. Ja, du bist im Jahr halt bist du hast du so ein bisschen bist du im Hamsterrad, ja, du bist in deinen Projekten, du bist in deinen Aufgaben, du bist in Meetings, du bist in all diesen Dingen ein wenig so unter Anführungszeichen gefangen. Ja. Und da ist natürlich die Gefahr groß, dass du dir dann jetzt nicht die Zeit nimmst, die du vielleicht zum Jahreswechsel hast zwischen Weihnachten und 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 Heilige König oder wie auch immer, die du da hast, um das in Ruhe zu planen und in Ruhe wirklich ins Detail zu gehen und auch die nötige, den nötigen Abstand vom Business hast, den musst du dir dann eben vor allem für die Ziele Q3, Q4 noch einmal nehmen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil sonst wird das Jahresende sehr, sehr, ja ungenau und wenn du, wenn du schlecht geplant hast, dann kommst du natürlich auch schlecht in die Umsetzung und insofern ist das natürlich keine gute Sache. Also wenn du das zwölf Wochen ja umsetzt, dann musst du zu Beginn dieser zwölf Wochen auf jeden Fall immer ein, zwei, vielleicht sogar drei, vier oder fünf Tage abtauchen, musst deine Ziele bis ins Detail planen und dann in die Umsetzung gehen. Das ist halt das Große Dilemma ein bisschen an der Geschichte, dass wir uns da, auch weil es kulturell natürlich so ist, man fahrt halt zwischen Weihnachten und Neujahr und dann auch noch die Tage danach, die ersten Tage im Neujahr, da fahrt man ein bisschen runter, da ist man vielfach im Urlaub, da hat man Zeit für Familie, für Freunde, vielleicht auch mehr Zeit für sich selbst und da fällt das dann natürlich viel, viel einfacher, diese Dinge auch zu tun. Wenn du im, im, im Jahr bist, im Laufen bist, im Hamsterrad bist, da fällt es viel, viel schwerer. Und da musst du, für dieses Problem musst du eine Lösung finden. Wenn du dafür eine Lösung hast, dann ist das 12 Wochen Jahr wirklich eine gute Alternative, um das umsetzen zu können. Soweit, ja, das, was ich dir über das 12 Wochen Jahr und über die Jahresplanung, die ja vielleicht ansteht, hier bald erzählen wollte. Als Fazit ähm, kannst du einfach mitnehmen, dass... Drei Dinge sind für mich absolut absolut relevant. Erstens mal wirklich einen Plan zu haben, ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, zweitens wirklich auch eine Zielkontrolle zu implementieren. Ja, und drittens dir genügend Zeit für Planung und Zielkontrolle immer und immer wieder zu nehmen. Und auch den Fokus, wenn du arbeitest, extrem hochzuhalten. zu halten, ja. Also das sind so die für mich die Hard Facts, die unbedingt umgesetzt gehören. Das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Wenn du eine Meinung dazu hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Ja. Und wenn du sagst, hm, dieser Podcast gefällt mir, dann freue ich mich über eine Bewertung im Portal deiner Wahl, wo auch immer das möglich ist, bei iTunes oder sonst irgendwo. Und wenn du Kritiken hast, dann auch her damit. Ja. Office at thomas-mangold.com, ich werde mir das durchlesen und werde dann natürlich dementsprechend versuchen, das besser zu machen. Also, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.